0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Harmonie, l'endroit où l'on parle de toi, de ta vie de couple et de ta vie de famille, mais avec la perspective des modes de fonctionnement propres à chacun. Si tu es nouvelle ici, déjà bienvenue, et si tu veux comprendre de quoi je parle quand je dis mode de fonctionnement, je t'invite à écouter l'épisode 0 de ce podcast. Si tu es inhabituée, eh bien c'est parti Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler ensemble de comment il nous est possible de soutenir notre enfant dans sa façon bien à lui de s'exprimer. Car oui, selon le profil de chacun, nous n'avons pas tous la même façon de parler ou d'exprimer nos idées. Je vais te donner deux exemples ultra concrets, de deux enfants au profil vraiment différent. Et pour chacun d'entre eux, nous verrons comment nos mots ou notre attitude peut soit soutenir et accompagner notre enfant dans sa manière de communiquer, ou bien au contraire, euh, bah, on verra ce qu'il faudrait éviter de dire ou de faire pour ne pas lui transmettre le message euh, qu'il devrait avoir honte de sa nature, que ce n'est pas normal de s'exprimer ainsi. Parfois, euh, les réflexions que nous pouvons leur faire peuvent paraître justifiées et anodines. On ne se rend même pas compte que certaines phrases ou mots ou attitudes peuvent être délétères pour notre enfant. Et oui, parce que selon le profil de la personne, les mots à impact négatif ou positif ne sont pas forcément les mêmes d'un profil à l'autre. Et non, ce serait trop facile ou ennuyeux, ça dépend comment on voit les choses. Et petit aparté, hein, euh, tant qu'on y est, on est bien d'accord, euh, ce n'est pas une phrase un jour qui va complètement brimer la façon innée de s'exprimer de notre enfant. Le propos ici, c'est pas de dire que tu es une mauvaise mère ou une mauvaise, une mauvaise partenaire. En fait, si ce genre de parole, bah, t'arrives, hein, on fait tous comme on peut avec ce, ce qu'on a. Le but ici, c'est juste de prendre conscience qu'il y a peut-être une raison pourquoi notre enfant s'exprime de telle ou telle façon et de comprendre que ce mode de fonctionnement n'est pas forcément à corriger, mais plutôt à accompagner de façon appropriée. Car, euh, vraiment, ça c'est ce que je vois, hein, et ce que je, on retrouve beaucoup dans la littérature, euh, c'est qu'une attitude non soutenante, répétée, 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 peut vraiment avoir diverses conséquences. Déjà, euh, ça peut faire penser à notre enfant qu'il y a quelque chose qui cloche chez lui. Ou bien ça peut lui donner euh, honte d'être comme il est. Et ses pensées, ses croyances qu'il a sur lui-même, bah, ça va affecter aussi bah, ses actions futures qu'il va entreprendre, sa confiance en lui, son comportement. Une fois encore, pas besoin de s'affoler. Hein Mais je sais que c'est un sujet qui intéresse les mamans et les quelques papas que je vois en consulting, euh, bah, car, parce qu'à l'occasion de nos, nos séances, on en discute souvent. Et je pense que c'est vrai pour une majorité de parents. On a à cœur vraiment de soutenir notre enfant et non de le culpabiliser ou de le brimer pour qui il est. Mais bon, c'est pas toujours chose aisée, hein surtout quand notre enfant n'a pas du tout la même façon de fonctionner qu'un des deux parents, voire que des deux parents. Donc quand on fait ça, on ne pense pas à mal quand on réagit de telle ou telle façon. On n'a même pas conscience en fait de ce qui se passe. Et parfois même, parfois même pour les, pour les parents qui ont le même profil sur certains aspects que leurs enfants, il peut arriver que même eux euh, aient des mots ou des attitudes non, non appropriées. Parce que parfois, ils observent leur enfant agir de telle ou telle façon, cela les renvoie à eux-mêmes, et peut-être quelque chose pour laquelle eux-mêmes ont été raillés, culpabilisés, brimés et ils ne veulent surtout pas que leur enfant expérimente la même chose et donc bah, c'est eux qui inconsciemment, en voulant préserver leur enfant, eh bien, le coupent euh, dans leur nature. Donc maintenant place aux deux exemples concrets que je te promettais. Euh, pourquoi j'ai choisi de prendre deux enfants en exemple euh, Parce que les enfants ont tendance à exprimer euh, qui ils sont, leur façon de fonctionner en toute authenticité. Alors que chez les adultes, ce n'est plus vraiment le cas parfois. Euh, les stratégies dont je vais te parler sont surtout adaptées aux enfants, euh, même euh, si avec certaines nuances, ça peut aussi s'appliquer à un adulte hein, également. Les deux enfants qui me serviront d'exemple ont deux profils bien différents. Quand je parle de profil, c'est un vaste terme où je regroupe beaucoup de données. Par exemple, ton profil MBTI, donc ça c'est comment ton cerveau préfère fonctionner, tes motivations profondes, c'est qu'est-ce qui va enclencher un mouvement, ou une volonté chez toi ton type énergétique, c'est comment tu vas exprimer ton énergie, etc. Il y en a plein. Et aujourd'hui, je vais vraiment m'attarder, me baser sur la différence qu'il y a entre ces deux enfants dans leur façon innée de s'exprimer verbalement. Et j'ai pris exprès deux profils extrêmement différents l'un de l'autre pour que ce soit plus parlant. Si tu es papa ou maman ou que, que tu côtoies dans ton quotidien fréquemment des enfants, euh, sache que les deux exemples que je vais exposer, ça ne résume pas toutes les façons d'être au niveau expression verbale qu'il y a euh, chez les enfants et les adultes. Hein. Euh, donc soit tu vas reconnaître un peu ton enfant ou pas du tout, mais euh, la philosophie qu'il y a derrière ces deux exemples, hein, les principes que, que j'explique, bah, ça s'applique à, à tous les profils. Donc exemple numéro 1, nous allons parler d'un enfant euh, qui a dans l'expression euh, de son énergie, une énergie plutôt lumineuse, animée, fun, connectée, déconnectée. Je vais t'expliquer juste après de quoi il s'agit, ce connecté, déconnecté. Je vais euh, utiliser pour ça la, la classification faite par l'auteur Carol Tuttle qui euh, voilà, désigne ce type d'énergie, elle dit c'est l'énergie type 1. Euh, pour ceux qui ont déjà fait un accompagnement avec moi, voilà, ce sera plus parlant pour vous. Et donc ce côté connecté-déconnecté, comment eh ben, ça va se traduire dans la façon dont l'enfant va, va vous parler C'est des enfants qui peuvent parler euh, de façon très rapide, très spontanée, en passant d'une idée à l'autre sans que toi-même tu n'aies identifié le lien entre les différentes idées. Donc tu peux te demander mais comment il est passé de ça à ça ou bien c'est un enfant qui, au milieu d'une conversation, va tout d'un coup évoquer quelque chose qui n'a rien à voir avec le sujet euh, dont vous parlez. Comme si son cerveau euh, sautait d'un endroit à l'autre de façon complètement aléatoire. Complètement aléatoire selon notre perspective. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas le lien qu'il y, qu y a entre les différentes idées qu'il n'y en a pas. Euh, parfois chez les tout-petits, donc 3-6 ans, cela part même parfois par ricocher dans des idées euh, irrationnelles, au point même où notre cerveau d'adulte se demande euh, « il est en train de mentir, d'inventer là, qu'est-ce qui se passe ?» En fait, c'est souvent que les enfants, euh, avec un profil comme ça, bah, ils se construisent des choses dans leur tête au fur et à mesure, et ça peut partir dans des idées complètement fantasques. On aurait tendance à qualifier un enfant qui s'exprime ainsi de distrait, de foufou, voire de menteur. Et ça, c'est le piège de juger cette façon de communiquer euh, comme telle. On aurait envie de corriger cela, hein, de les remettre systématiquement dans la réalité euh, pour pas qu'ils dévient comme ça. Ou bien quand ils nous racontent une histoire ou veulent exprimer une idée, ben, on essaye de les recadrer hein, pour pas que ça parte dans tous les sens. Euh, une attitude qu'on pourrait avoir qui n'est pas très soutenante, euh, ce serait de, de souffler et de dire d'un ton exaspéré « Bon, ta euh, t'en viens au fait ». Euh, entre nous, euh, ça c'est quelque chose que j'entends souvent euh, moi-même dans mon couple, hein, parce que moi je suis d'une énergie euh, un peu comme ça, voilà, connectée-déconnectée. Euh, et, euh, et donc voilà, alors c'est pas grave hein, si, ça, si ça nous arrive de, de dire ça, hein, mais c'est juste d'avoir conscience que si on ne répond que de cette manière-là, à cette façon de communiquer, ben, c'est pas forcément l'attitude la plus soutenante. Alors tu vas me demander, Natacha t'es bien gentille, euh, tu suggères de juste les laisser déblatérer comme ça Non ce n'est pas mon propos, car on est bien d'accord qu'il est important de savoir s'exprimer clairement et de façon concise dans certaines circonstances, c'est une aptitude qui est importante à acquérir. Mais ce n'est pas parce qu'on juge euh, positivement le fait de s'exprimer de façon droit au but qu'il est nécessaire de faire taire euh, cette nature-là qui passe d'une idée à l'autre. Il euh, n'y a pas besoin de la faire taire pour cultiver l'autre aptitude. Euh, parce que cette façon de s'exprimer là, euh, en passant d'un concept à l'autre, c'est le reflet euh, d'un cerveau qui a beaucoup d'atouts pour lui également. Hein. C'est une force aussi de pouvoir faire ça. Donc concrètement, comment on fait la clé donc ce serait à la fois de soutenir notre enfant dans sa façon naturelle de s'exprimer sans le culpabiliser pour cela et aussi en parallèle lui donner des ressources, des outils pour les moments et les circonstances où être plus clair et direct est nécessaire et important. Deux pistes pour cela pour le profil d'un enfant voilà euh, type 1 donc avec ses idées connectées déconnectées donc dans un premier temps, c'est de créer des espaces, des plages de temps où votre enfant pourra s'exprimer librement, en roue libre. Alors plage de temps, ça ne veut pas dire euh, des heures et des heures, hein. ça peut être juste 2-3 minutes. Hein. Et dans ces moments-là, nous... Euh, on, bah, notre but c'est de limiter un peu notre feedback euh, un peu, souvent on peut faire ah ah oui euh, ah. Euh, mais on écoute vraiment attentivement et on le laisse vraiment euh, s'exprimer et passer d'une idée à l'autre et vous verrez que bah, c'est pas de la magie hein, mais euh, euh, petit à petit quand on le laisse de plus en plus par moments, s'exprimer vraiment librement ben, c'est de plus en plus facile pour l'enfant, euh, pour lui de, de communiquer avec aisance ce qui est marquant, surtout dans ces cas-là, quand on les laisse s'exprimer librement, c'est l'enthousiasme de ces enfants qui est au maximum. Ils sont tellement contents de nous raconter, de partager avec nous tout ça. Et à la fin, il euh, n'y a pas besoin de commenter forcément hein, ou d'essayer de démêler ce récit. Juste dire bah, « génial, merci de m'avoir raconté ça, euh, c'est chouette ». Je sais que pour certains profils, juste imaginer endurer ce genre de moment, ce n'est pas plaisant. Hein euh, mais je vous invite, si vous voulez, à vous prêter au jeu. Et vous allez voir que, euh, surtout quand on est dans une attitude où on n'essaye pas de contrôler donc, cette énergie qui part dans tous les sens, mais qu'on l'embrasse, qu'on l'accepte, et eh bien quand on côtoie ce genre d'énergie, ça peut être très enthousiasmant et revigorant pour nous-mêmes. Et parce que c'est plus parlant pour certains d'entre vous, je vais vous donner quelques exemples de moments dans la journée où vous pouvez laisser ces espaces d'expression à votre enfant. Mais vous pouvez en trouver plein d'autres selon votre quotidien. Ça peut être dans la voiture, quand vous êtes voilà, dans un trajet en voiture. Ça peut être au moment du repas. Ça peut être aussi avant de dormir. Moi, ce que j'aime faire avec ma fille, ça m'a été inspiré par une amie qui, à qui je dis bonjour si elle se reconnaît. Euh, C'est de lui demander voilà, euh, euh, ce qu'elle a aimé aujourd'hui dans sa journée. Et, et je lui laisse le, le plaisir de me partager toutes ses idées, même si ça part dans tous les sens. Et, euh, et voilà, elle se couche très satisfaite parce que justement... Bah, elle a pu vraiment s'exprimer euh, en accord avec euh, qui elle est. quoi. Hein. Et donc la deuxième piste à explorer avec des enfants qui ont ce profil-là, c'est qu'en parallèle de ces moments euh, d'expression libre hein, que vous cultivez, que vous créez avec votre enfant, c'est que vous pouvez aussi l'aider euh, depuis une attitude soutenante et encourageante à... Euh, à trouver des moyens de s'exprimer plus clairement, de façon plus concise. Donc il y a une première façon de faire, c'est soit quand il vous expose une idée en cinq phrases, en vous parlant de plein de choses, c'est de reformuler, d'essayer de reformuler en disant « Ah oui, donc tu, tu m'expliquais ça et ça ?» Et en fait, à force de vous entendre reformuler euh, bah, ses idées, ses pensées de façon claire, bah, ça va entraîner son cerveau à voir qu'il est possible aussi de, bah, de s'exprimer ainsi. Soit euh, dans le cas où votre enfant euh, voilà, vous coupe tout d'un coup dans une conversation avec une idée qui n'a rien à voir un petit peu avec le sujet, enfin, on a l'impression que ça n'a rien à voir avec le sujet, au lieu euh, de, voilà, de dire, oh là là, mais tu m'interromps tout le temps, en plus ça n'a rien à voir là, euh, on peut lui apprendre voilà, à mettre sa main sur votre bras euh, pour vous informer qu'il a une idée ou quelque chose à vous partager, mais lui apprendre à attendre que vous ayez fini euh, votre propos avant et ensuite de partager avec vous... Euh, ce qu'il voulait vous partager. Mais vu que vous aurez respecté euh, sa façon d'être dans les plages d'expression libre, ben, ces moments de coaching, ben, ils ne vont pas être vécus comme quelque chose de brimant, euh, qui veuille taire sa nature profonde, mais vraiment comme quelque chose de soutenant. Et l'exemple numéro 2, nous allons prendre un, un autre enfant qui a un autre profil. Euh, donc pour ceux qui, qui ont déjà fait un accompagnement avec moi, donc un, ça, je vais me baser sur un profil type 4, selon la classification de Carol Tuttle, et donc euh, chez ces enfants, ce sont des enfants qui ont tendance à s'exprimer de façon exacte et droit au but, vous voyez j'ai pris complètement euh, l'opposé, et donc et eux en fait leur cerveau remarque systématiquement tous les perfectionnements possibles euh, à une situation. Et euh, ils vont exprimer ça sans détour. C'est-à-dire, vous allez proposer une activité, par exemple, et il va vous rétorquer que ça pourrait être plutôt comme ceci, ou bien que ça fonctionnera de toute façon pas, pour telle et telle raison... Et notre réaction face à de tels propos, hein, surtout quand c'est pour tout ce que vous proposez ou ce que vous faites, bah c'est d'interpréter ça comme de la critique, hein, euh, de penser que cet enfant n'est jamais satisfait ou contenté. Euh, vous souhaitez intérieurement que votre enfant soit juste heureux des choses comme elles sont, plutôt que de voir toujours les erreurs et de vouloir les corriger. Quoi, hein, ça, ça peut être un peu usant à force. Ces enfants, souvent, ils peuvent être qualifiés de désagréables. En fait, leur cerveau ne voit pas les erreurs, mais plutôt les voies d'amélioration. Et entre nous, c'est un réel don, c'est un beau cadeau hein, d'avoir un cerveau comme ça. Euh, mais nous, donc, on peut, à, à travers une attitude, un feedback positif et soutenant, sans brimer ou culpabiliser, on peut aider l'enfant qui a un profil comme ça à exprimer les choses de façon un peu plus audible et respectueuse pour les autres. Hein. Parce qu'un enfant qui a un profil comme celui-ci, il n'a pas du tout conscience euh, de ce que ses mots engendrent chez les autres. Et euh, entre nous, on connaît aussi des, des, des adultes hein, qui, qui s'expriment encore comme ça, hein, peut-être parce qu'ils n'ont pas eu un feedback approprié, mais euh, même chez les adultes, il hein, y en a qui s'expriment ainsi. Donc là, le but, ce serait de dire, au lieu de, de dire euh, oh, « c'est bon, passe au-dessus, laisse couler » ou bien euh, le fameux « pète un coup ». Ça, j'ai plusieurs clientes qui l'ont beaucoup entendu à l'âge enfant ou à l'âge adulte. Et eh bien, euh, c'est de, 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 de proposer les deux pistes là que je vais vous proposer. Donc, dans un premier temps, ce serait d'inviter régulièrement votre enfant à exprimer son point de vue en lui demandant ben, comment tu améliorerais cela toi? Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Comment ferais-tu ça différemment? Et juste écouter, écouter ce qu'il pense. Euh, ne pas tout prendre comme une critique non plus. Et ensuite, vous pouvez lui dire Ah oui, ben merci de m'avoir dit ça, j'y avais pas pensé, ben merci de m'avoir partagé ça. Euh, vous pouvez aussi même lui dire euh, ben, Moi je préfère au final faire ça comme ça pour X et Y raisons, euh, mais merci de m'avoir donné ton point de vue. Il n'y a pas forcément besoin de suivre systématiquement les recommandations faites par votre enfant hein, dans, dans chaque situation pour qu'il se sente accueilli et écouté. En fait, juste le fait qu'il puisse exprimer ses réflexions sans être rembarré euh, ou traité de rabat-joie, et eh ben, déjà c'est accueillir qui il est. D'ailleurs, euh, petit aparté, certains enfants qui ont ce profil-là ne euh, sont pas forcément très verbales. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément exprimer ces idées à haute voix aux autres, mais ils vont tout garder dans leur tête et ils vont être aussi très autocritiques. Donc pour eux aussi, c'est important et intéressant de les inviter fréquemment à exprimer ce qu'ils pensent avec les mêmes questions. Hein, « Comment améliorer-tu cela »« Qu'est-ce que tu en penses ?» etc. C'est très bénéfique pour eux aussi. Et deuxième axe de travail, en parallèle, on peut dans un cadre privé, et j'insiste sur le privé, c'est important pour le profil de, de ces enfants-là, euh, dire à son enfant, écoute, j'aimerais discuter avec toi de quelque chose et aussi que tu me donnes ton avis sur bah, comment on pourrait améliorer la situation. À partir de 5 ans, c'est complètement possible. Donc on, en plus, euh, en faisant ça, on invite son œil d'expert à la conversation, on l'invite à nous donner son avis et donc il se sent encore plus bah, invité. Et là donc on peut lui expliquer calmement que quand il exprime les choses de telle ou telle façon, cela peut être blessant ou mal interprété pour ses interlocuteurs. Et vous pouvez discuter ensemble de moyens autres pour qu'il exprime efficacement euh, ses idées sans pour autant euh, chiffonner euh, son entourage. Donc voilà pour mes deux exemples, quel que soit le profil de votre enfant ou de votre conjoint aussi, hein, donc le principe est le même. Euh, donc en, Premièrement, on accueille et on laisse de l'espace à cette façon d'être, hein, on sait que c'est normal. Et deuxièmement, euh, si c'est votre enfant, vous pouvez lui donner dans un cadre soutenant des outils qui pourront euh, lui être utiles si c'est votre conjoint c'est pas exactement la même façon de fonctionner hein, mais par contre si euh, sa façon de s'exprimer vous provoque un inconfort hein, euh, vous pouvez lui expliquer euh, que, que voilà ce que ça provoque en vous et vous pouvez discuter ensemble peut-être de moyens euh, que vous pouvez imaginer ensemble pour que la communication que vous avez l'un avec l'autre respecte chacun. Euh, ça c'est un travail que je fais beaucoup en accompagnement de, de couples hein, qui peut se faire en, en individuel ou à deux mais euh, sur le sujet couple c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses au niveau de la communication euh, à développer voilà, pour trouver une stratégie qui s'adapte aux deux quoi, hein. Et sinon, bah, tout ce qui est pour ceux qui me demandent souvent, tout ce qui touche à comprendre le mode de fonctionnement idée de notre enfant, ça, ça se fait plutôt sous format de groupe avec différents ateliers. Et dans ces, dans ces ateliers, on voit les différents profils. Hein. Là, je vous en ai exposé que deux avec un aspect. Hein. On, on voit comment euh, déterminer quel profil correspond à notre enfant et on voit euh, plein d'aspects de ce profil ensemble. Là, c'était juste la façon de s'exprimer, mais on explore aussi ce que ça implique sur ses préférences pour dormir, manger, jouer, apprendre, etc. Euh, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram euh, sur mon compte Alléger son cerveau pour voir s'il y a des dates de session ouvertes, si ça peut vous intéresser. Tu peux aussi m'écrire en MT pour euh, bah, si tu as une question, une remarques Sur le sujet d'aujourd'hui, et sinon prochainement, vous retrouverez toutes les informations sur mon site www.allégersoncerveau.com. Euh, toutes les informations sur les différentes sessions et accompagnements possibles euh, y seront. Et si ce podcast te parle, te plaît, et que tu l'écoutes depuis Apple Podcast, je te serai vraiment reconnaissante de lui laisser une note et un commentaire. Cela aide beaucoup à le faire connaître à d'autres personnes qui pourraient être intéressées par toutes ces problématiques. Et sur ce, je te souhaite d'avancer dans ton quotidien et tes projets de vie en respectant qui tu es vraiment et je te donne rendez-vous dans un prochain épisode. À très vite